0: Aquí el quinto botón. ¿Me recibís botones?
1: Aquí el botón verde, el Power Ranger más poderoso. Muy buenas, camaradas. Aquí botón amarillo preparado.
0: Muy buenas a todos, amigos y amigas. Aquí botón azul. Hola, camaradas. Aquí botón rojo. Más rápido que la luz, Siempre a su servicio. Adelante, botones. Comenzamos la retransmisión.
1: Tres, dos, uno... Allá va. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Pues comenzamos nuevo episodio del podcast sobre videojuegos, del quinto botón, un día más, un día menos, en este año de mierda 2020. ¿Cómo sí. está mi gente? Pues bueno, pues,
2: ahí estamos, tío.
1: Sobreviviendo. Un día más en la oficina. Pues estamos aquí los cuatro botones, un día más, madre mía, quién lo iba a decir, capítulo 5 ya del oh, podcast, estamos los cuatro aquí, botón verde, Chipsman. ¿Cómo estamos en esta colorida tarde de noche? Madre mía. <risa> Botón azul y Ani. ¡Ali! Uh.
0: Botón rojo fatalista. Voy a hacer una cita breve. Bien. Tú me dejaste sí. de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. Oh,
1: oh. Oh.
2: Poeta. Ahí está. Pero no se te fueron vale? las ganas de hacer poca con tus coléculas.
1: Nunca jamás. Uf. Eh, me, 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 me. Podemos ser porra de hasta cuántos capítulos vamos a hacer antes de que se acabe el año.
0: Hombre, uf,
1: Si yo... vamos a uno por semana está fácil.
2: Claro, tío. Pero a, no, a ver, que... a ver si sobrevivimos. No, no, la porra, la porra es eh, ¿cuántas, ve... cuánto... ¿cuántas veces vamos a estar todos?
0: <risa> Mucho ¿Qué? es que todavía seguimos los cuatro. Sí, sí, sí. A ver, fácil, La una por semana, antes de que acabe el año, 500. Así a ojo de alcohol.
2: <risa> Yo no le veo laguna a ese plan.
0: Ningún agujero.
1: <risa>
2: Perfecto. Vamos allá.
1: Eh, bueno, un servidor también está aquí, botón amarillo, antes, de, habé, que, no, antes que de que Siempre damos, presente. Tenemos pie. Mollenheim. Y hoy es. <risa> Hoy, ¿qué día es? 17 de noviembre de 2020. Siempre me gusta decir eh, la fecha. Porque, sí, bueno, eso está
2: bien. Como
0: historiador, pues me gusta tener claro.
1: la referencia. La datación de cuándo fue esto realizado, ¿no?
3: Si hubiera, claro, comentario,
0: cuando... si hubiera temer... comentario, te preguntarían ¿qué pasó el 17 de noviembre del 820? ¿Y ahora qué? ¿Dónde se bueno, vuelve?
3: Verdad. Pues mira, cayó un meteorito que iluminó la noche. <risa>
2: claro.
3: No hay sí. fuente, no hay
1: fuente, no puede trabajar, eso es así.
3: Y sí, por eso pasa... Nosotros
2: decimos la fecha para que los historiadores del futuro, cuando digan que hacían los millennials en una época de crisis continua, pues. Pero gilipollas.
1: De gilipollas bueno, pues estaría...
2: <risa> y hay que demostrar qué tipo de gilipollas se hacían.
1: Se que quede constancia, que quede grabado. Esto es. Comenzamos las noticias de hoy. Bueno, las noticias de la última semana, así más importantes. Como siempre, los monos de la oficina. ¿Qué, qué hay redactado aquí? A ver. Pues mira, no
2: hay, mucha, no hay mucha redacción esta semana en el tema videojuego, solamente videojuego, porque nuestro querido eh, botón no cree Hainu, nos trae cosas calentitas, <risa> pero yo por ejemplo solo traigo eh, la confirmación del lanzamiento, de la fecha de lanzamiento, que bueno, esto yo ya lo cojo con muchísimas pinzas, eh, guiño guiño Cyberpunk, guiño guiño. Y bueno, pues Deathloop, el último, la última IP de Arcan Studios. Va a sacar el juego en Play 5 Y ordenador, parece que Van a compartir fecha, por suerte El 21 de mayo Del de año que viene mm, Esperemos que sea así Loop fue anunciado, si no recuerdo mal El verano pasado o este verano Es que ya este año lo siento mucho pero No lo distingo, me parece un año Muy largo y bueno Al parecer estamos atrapados en un Bucle temporal y Pues parece que tenemos que Salir de, de esta manera, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en Arcane Studio con un poquito de violencia, un poquito de, de jugabilidad y de, de asesinatos y cositas. Y bueno. Mmm, parece que hay un protagonista femenino, otro masculino. El es Colt, ella es Juliana. Y bueno, mmm, vamos a ver cómo se desarrolla. Yo personalmente no he visto casi nada de, de los trailers de, de los adelantos y tal, porque quiero ir un poco. Eh, virgen al, al juego porque es una compañía que me gusta muchísimo, he jugado todos los Dishonores, me encantan y creo que siempre se han, se han sabido superar y bueno, pues vamos a ver qué, qué nos depara este juego
1: Manu Virgen es un concepto que bueno.
2: mm. sí, ¡Ah! sí, sí, sí. <risa> <risa> Y ahí Entonces, va el primero Ahí está, papá
1: El primero del día
2: bueno, bueno. Que no el
1: último Eso es bueno, ¿qué más? Siguiente noticia. En ese
3: en este caso momento. voy a saltar yo. Sí, en mi sí, caso sí. Me, me toca más que Nio 2. Nio 2 salió exclusivo, igual que pasó con el primero, salió exclusivo para consola, salió sin equipo en marzo de este año y al igual que pasó en el primero, al año siguiente, allá por las fechas de diciembre, salió para PC y en este caso ocurrió lo mismo. Nio 2 ha anunciado hace menos de una semana que sale para PC en 2021, el 5 de febrero, un gran mes. Vaya. Eh, con, su, con su versión para Play 5, Play 4 y PC eh, Complete Edition, con los tres DLC de los cuales en la noticia la mayoría se han saltado que la tercera expansión aún no ha salido pero sale en diciembre y para consolas pues vas a tener, si lo tienes en Play 4 si no me equivoco he leído que el, en Play 5 tienes el, el upgrade el upgrade gratis como ocurre con varios juegos uh -huh. por si te pillas el Play 5 y tienes juego para Play 4 pues ahí lo tienes en Play 5 obviamente contará con 120 FPS, HDR, creo que también HDR, no estoy seguro de HDR. Eh, gráficos mejorados, 4K, las típicas mejoras gráficas. Y obviamente en PC pues también contará con estas mejoras gráficas desbloqueadas. Un poco más que comentar de Neo 2, la verdad. Salvo que eso, viene con todas las expansiones listo para PC. Eso
2: te iba a preguntar, la, la última expansión también la incluirá, ¿no?
3: Sí, sí, la Complete Edition vale, vale. pone que incluye las tres expansiones, pero eso, es que justamente... No han, no han dicho en ningún lado que la tercera expansión, que aún no había noticias, también sale en diciembre. Vaya. Y, pues... y lo he tenido que buscar porque digo, coño, pero si aún un falta una cuando sale. O sale con la Complete Edition o sale antes por cojones.
1: Y efectivamente, bueno. sale en vale, diciembre. Perfecto. Bueno, pues yo sé que a Diego le encanta esa noticia porque tú lo jugaste. Bueno...
3: Un momento más, antes de que pasemos a Fatalist, por cierto, el juego también, en la versión de Play 5, también tienes una Complete Edition, pero plus, porque trae Nio, una NIO Collection, con Nio 1 con todas sus expansiones, y Nio 2 con todas sus expansiones. Será el momento
2: perfecto para seguir sin comprarlo y sin jugarlo.
1: El precio? Yo, yo, yo tengo pendiente Nio, la verdad que, por lo que me habéis comentado, me parece un buen juego, pero es que no baja de precio. En PC en su momento yo lo pillé por 30 euros de salida.
3: Y el 2 parece que va a salir igual, por 30 euros. ¿Con,
2: ¿Con todas las expansiones? Sí, sí. Hombre,
3: pues, eh. ¿pasa
1: un
2: precio de salida con contenido extra? Quiero recordar que mal. el
1: primero salió a 30 euros. ¿Y esta versión que tú has dicho que incluye los dos juegos? ¿Sabes más o menos cuánto? No, la Complete Edition esta que lo trae todo, no
3: tengo. La Collection, más bien. Esa no hay precio todavía, creo.
2: Hacemos porra.
3: Pero probablemente... Esta creo que va dirigida a Play 5 nada más. Vaya. Así Adiós. 14.75. Que... O sea, 60, 70, seguramente.
0: <risa> Por ejemplo. A mí me parece una gran equivocación, Botón Azul, de, de rechazar este juego. La verdad es que es un gran título. Si ahora mismo es algo costoso, yo esperaría que bajase, pero sin duda lo pillaría. El 1 lo disfruté muchísimo y el 2. Dos... Esperemos disfrutar también de esa moderada dificultad que nos plantean. Supuestamente no ha hablado de eso chip, Chipsman, ¿no? pero han intentado aumentar todavía el, el reto que suponía el primero, ¿no? poder que se lo intentó, tarde
3: una hora matar al primer jefe. Vale.
0: ¿Cómo, sí, que
1: moderada, ¿Cómo que moderada dificultad? ¿Acaso estamos hablando de,
0: ¿De la, la dificultad, dificultad del videojuego? En el videojuego?
2: <ríe> Flashback oh. de Vietnam 100%: insertar
3: aquí podcast anterior.
2: Oh, sí. Que podéis visitar en Evox, en e Spotify, YouTube. Bueno, bueno, entonces,
0: ¿la Complete Edition eh, incluye un modo de dificultad fácil o no lo incluye? Vale. Eh, no.
2: ¿Pero tiene guía oh. en, el modo, en el modo actividades de Play 5? Eh,
0: no. Mm. <risa> bueno, por lo menos tenemos que agradecer esa. Bueno, los que lo jugamos en PC, por lo menos. Ya que tenemos que esperarlo que salga en esta plataforma, pero por lo menos ya viene con todo, ¿no? Ya viene con el pack, igual que salió el primero, ya viene con todas las. ¿Los DLC ¿no? Efectivamente. Por
2: cierto, estoy pensando, es verdad que, el, que no va a tener ni modo fácil ni, ni modo guía en las actividades, pero nuestro querido chisma se lo ha pasado ya.
3: Bueno, chaval, enlace en
1: la descripción si queréis ver la serie completa. Eh, y, tiene... <risa> y en el futuro también con los DLCs. Oh. Y Nioh no tiene posibilidad de elegir dificultad, ¿no? Eh, no, solo aumentarla.
2: Bueno, ¿Vale? pero eso es elegirla. Por si te parece eh,
1: poca.
3: Vale, claro. <risa> es que claro, si no has No En un caño, por ejemplo, ni a diferencia de Dark Souls, va por misiones, Es ¿eh? como un juego más eh, clásico.
0: En lugar de ser vale. un mapa abierto, te está todo más estructurado. En plan, entras en un mapa con su contenido específico y saltas a otra misión en otro mapa completamente distinto. Bueno. bueno
2: pues ahí está. Interesante. Para quién... pues... Habrá, habrá que llevarlo al quinto botón si alguien se lo compra
1: Diego guiño guiño quién es Diego eh, eh, quién es Diego eh, eh, <risa> bueno el, el, sabemos, tenemos un oyente que se llama Diego así que por favor si quieres <risa> grabarlo pues que que es, la es, es, es amigo de Fatali por, por claro, <risa> íntimo
0: es amigo de Fatali y tiene de ser decir... un muchacho súper atractivo y súper competente sí,
1: sí, sí. tan amigo que se podría decir que comparten calzoncillos <risa> eh,
0: Fatali Siguiente noticia. Bueno, a ver si Diego Fatali y quiere presentar la siguiente noticia, y es que hace escasas horas se ha anunciado que el gobierno de España va a meter mano y va a regular la ley de juegos de azar. España. España. Para incluir a los videojuegos que alegan que, que a veces digamos que utilizan ciertas regulaciones para saltárselas, incluyendo dentro de videojuegos cosas como... Eh, pues hablamos, por supuesto, de las loot boxes, ¿no? Estos factores que generan, digamos, adicción, un sistema adictivo y ludopatía, ¿no? Sobre todo en menores de edad. Se especifica que se podría prohibir, como ya se hizo en Bélgica, pero leyendo un poco más sobre el tema parece que quizás no llega a tal punto y se queda en simplemente restricciones como no, que no se permitan salir en espacios públicos, por ejemplo en publicidad, mm. o que se especifique que son mayores de edad para poder acceder a estos juegos. Cosa que, como todos sabemos, a veces se pasa ¿no? un poco de la tolera. ¿no? entonces
2: 99% de ocasiones.
0: Claro, entonces no sabemos. Me imagino que las medidas serán más restrictivas que estas que mencionan en este momento, porque si no, no van a funcionar en ninguno de los casos. Y algunos de los juegos que mencionamos, que lógicamente tendrían que sufrir esta medida en el país, son juegos así mediáticos como FIFA Overwatch o Counter Strike Global Offensive Yo, Yo estuve, quiero... leyendo... Sí, sí, Sergio. estuve leyendo Estuve leyendo Fatalist que otra
1: posibilidad era que en la caja que fuera a abrir mmm, se especificara qué era lo que había dentro, para así reducir esa incertidumbre, ese, ese vicio también por seguir abriendo cajas hasta que te toque lo que quieres Simplemente el... compra una que, que tenga lo que ya quiere y ya está.
2: Pero claro. yo creo que esa medida es como la mitad del camino para, claro, para, para el camino real que sería, digamos, el modelo de tienda que tiene eh, Valorant, por ejemplo, que es, es, existe esta skin, te compras esta skin, ¿no? Sería más fácil claro. así, ¿no? Claro.
1: claro. Podría ser que quitaran ya las cajas y te claro. pongan la skin a un precio y ya está. Mm. Yo la verdad que eso... Lo veo bien para la gente que tenga más problemas ¿no? de, de control. Sí. Esos son los que más sufren esto, al final. Es que el tipo de caja que tú has propuesto es el tipo de caja que tiene Conte.
3: Porque Overwatch, si te compras una caja, la caja de Overwatch ¿qué quiere que te ponga todas las skins del juego porque solo hay un tipo de... Bueno, hay cuatro tipos de caja.
2: Hay factos. cajas de eventos que te tienes un porcentaje de que te toquen las skins de ese evento. Hay cajas legendarias, que creo que te aseguraban una legendaria mínimo. Hay, sí, cajas de, hay cajas de eventos, una de legendarias Normales, creo que son Y dentro de las de eventos, pues hay de cada evento Pero, claro, ¿cómo haces? De, me compro una caja, vale Bueno, tú en, en Overwatch te puedes comprar 10 cajas, por ejemplo Compras 10 cajas, ¿y qué te van a decir? Lo que te va a tocar las 10 ya Entonces, digamos que la función de las cajas Que es la sorpresa, ¿no? Digamos, es, ah, me va a tocar algo Como pasa en FIFA, con lo que habló Fatalis En su momento, cuando tú abres una, un paquete De cartas, te toca... Tú vas por las gracias de a ver si me toca Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, pero si sabes lo que te va a tocar, entre comillas, digamos que la esencia de la función de las cartas, que es la sorpresa, o, o el, el jugar con esa sorpresa, que es lo que da el dinero a las compañías al final, no tiene ningún sentido.
0: Claro, porque al final lo están asimilando, lo que por eso lo quieren regular, que lo asemejan a un mismo sistema que utiliza el casino, un casino, claro, las claro. tragaperras, lo que sí, hablamos sí, sí. en esos días con los gachas. Entonces al final esto lo que va a hacer, lo que debería hacer es derivar a otro modelo que ya tenemos en otro videojuego, como ya mencionáis, que son pues los típicos micropagos, ¿no? Sí. Básicamente que tú al final pues escojas directamente la skin que quieres, que al final no es una solución al problema, digamos que al final acaba siendo un mal menor, ¿no?
1: Pues sí, a ver, a ver qué hace definitivamente el gobierno. Lo informaremos por aquí. Y ya acabo diciendo dos noticias que se pueden redesumir en este titular. <coughs> Crimen en la industria
2: de los videojuegos. Vaya, estoy notando fuertemente la referencia a Clone Wars. Uf,
1: Uf. se está notando la fuerza, amigo. Ah,
2: yo, yo, pero yo quería, quería. ¿Cómo has dicho? ¿Puedes repetirlo? Crimen en la industria de los videojuegos. Vale, voy, voy a hacerlo yo ahora porque... Sí, bueno. por favor, sí, por favor. Crimen en la historia de los
1: videojuegos. ¡Dios! Bien, bien, bien. Se nota el micro de calidad.
2: ¿Y este claro, roleo? Es que estoy, estoy, estoy <risa> ensayando, tío, para pa recitar, entonces tengo que practicar la voz. Pu Puedes
0: hablar así siempre, tío, por favor.
2: Vale, amigo. <risa> <risa> Haré todo el podcast de hoy así, sujetando el micrófono. <risa> y tirando de este puto carro. Parece, parece el sabor. personaje
3: que te está dando una secundaria.
2: ¡Oh, sí, papi! La secundaria de Cyberpunk 2077 es desbloquear su salida.
0: Yeah. La tiró, <risa> la tiró. Tráeme cinco oh, Venga, sí. venga. Mamita, bueno. Vamos
1: allá. La primera noticia que acaba con un final positivo. Y es que el pasado... ¡Final bien, feliz! Eh, eh, mm. ...saltó una alarma de secuestro en la oficina de Ubisoft Montreal. Menos mal que al final pues la han desmentido que era una falsa alarma. Yo creo, no sé vosotros, que lo que pasaba allí era como un intento de simulacro, ¿no? Porque los trabajadores lo que recibieron era una llamada, un mensaje en el que se pedía que, que pusieran el móvil en modo avión. Entonces yo creo que los tiros iban más por, ah, por los simulacro. Los tiros, ¿eh? <ríe> Por simulacro de ante robo de. De información por internet o, o un secuestro real. No lo sé. La verdad es que no sabemos mucho más. Y lo importante es que todo quedó en nada. Así que, perfecto. La segunda noticia, que sí, esto sí que es grave. Y es que Capcom ha sufrido un ataque de un ransomware. Mira, lo voy a leer tal como se escribe. <ríe> ransomware. Ahí está. Que básicamente también podemos decir que es un secuestro de información digital sí. y que eh, Capcom decidió no pagar el secuestro, así que los delincuentes al final lo que hicieron fue publicar esa información o por lo menos parte de ella en, la, en las redes y aquí nosotros no vamos a decir qué es lo que se ha publicado porque, porque moralmente creo que, que no se debe decir como si sí lo han hecho eh, varias, varias, varias revistas digitales sobre videojuegos. Y la verdad que, mira, yo aquí tengo que decir una cosa. Eh, yo sé que a Fatali esto le duele. Le pido perdón ya. Eh, porque Fatali es una persona sensible. No le gustan los eructos, no le gustan los pedos, no le gustan los insultos. Pero yo aquí digo: menudo hijos de puta, esa prensa digital. Porque ha aprovechado la desgracia para sacar beneficio.
3: No sé bueno, vosotros cómo ir, lo
0: veis. Podemos ir al tema Yo, ya. yo
3: solo sé que Capcom ha sacado su pollo sobre la mesa
1: y ha dicho, aquí no negociamos con terroristas. Y ahí tiene la respuesta. En fin, sí. nosotros daremos la información que se ha publicado cuando Capcom sea la que emita un comunicado oficial. Así que yo creo que no hay más noticias por aquí. Pasamos al tema. El tema de hoy. Uf. El, los no. indies. De la mano de cachondo. Super Supergiant Games. Estoy muy cachondo. Es una
2: de mis compañías favoritas, la verdad. ¿Pero quiénes son?
1: Pues os explico un poco el contexto, ¿vale? Super Giant Games eh, ha creado juegos, concretamente cuatro <risa> más famosos, que
3: ¿Cómo, son que ha Bastión. ha creado
2: juegos? No sé si deberíamos hablar de eso.
1: No sé yo,
3: ¿eh? Pues yo, yo,
1: yo y... ¿Pero tienen, tienen dificultad fácil? Eh, Pues sí. Pues sí. Bastión, por lo menos, sí. Transistor, no lo sé. <risa> Fire, no lo sé porque no he jugado. Y Hades también se le puede poner una dificultad más amena y bueno esta compañía nació en 2009 tiempos difíciles porque recordemos que había una crisis económica y, y la verdad que mmm, yo no sé vosotros pero yo aquí lo que voy a es, es básicamente a comerle la pollita a Super Giant Games porque los dos juegos que he jugado me parecen
2: mmm, no hay, hay hueco para hay hueco para los bukake yo quiero sí sí miran el culo hay hueco pues sabes lo que, una... sabes, tú sabes lo que dices, ¿no? <risa> que si Supergiant no te mama el culo. esto que no mames.
1: Pues lo primero que quiero comentar aquí con vosotros es cuál ha sido vuestra experiencia con, con alguno de estos juegos.
2: Vale, pues, ¿quién quiere empezar? Vamos a, vamos a tirarnos el, el bastón hasta que. Nunca me has dicho. <risa> hasta que alguien quiera hablar.
0: Venga, Fatal, empieza tú. Bueno, pues yo podría... Ya le he tirado yo el bastón a la en la cara. Tírame el bastión, por favor. ¡Oh, sí! Uf.
2: ¡Lo dijo! <risa> ¡Uf! Sí, estaba
0: estaba clara la referencia, claro, claro. ¿no? Yo entendido, he, he entendido. jugado primer título de, de la franquicia. Me pareció <risa> un juego bastante, bastante completo. Es una, un action RPG. Al final, más del puramente estilo clásico. El juego, la jugabilidad en sí, eh, su método es bastante simplista, pero en simplista no negativamente, sino al final acaba siendo muy efectivo, al final tienes acciones de típicas de rodar, tienes un, una gran variedad de armas tanto de distancia como de cuerpo a cuerpo, y tienes escudos, y distintos elementos muy clásicos, pero la jugabilidad en su conjunto me parece muy efectiva, el juego en sí es un juego muy corto, también pero con una historia bastante no sé, embriagadora tampoco es aquí la revolución del juego, ¿no? con la trama pero se notaba que querían hacer este estudio ya en sus inicios, querer tener esa chispa de hacer algo distinto, tío, de analizar el mercado y decir, no queremos quedarnos en lo que hace todo el mundo. Y yo creo que lo han ido demostrando en su juego. En principio Bastión ya supuso un primer referente, aunque ya te digo, ya os digo, general, es el más clásico dentro de después lo que desvarían en los siguientes juegos. Pues mira, te voy a decir yo que precisamente Bastión,
3: que ha sido el. Tenía que decir el último, porque Hades lo he jugado hoy. Lo he jugado en un Ratillo, en orilla y Media. Y Bastión creo que es el que menos me gusta. Fue pues el yo primero. Creo, creo bueno,
2: que no... tiene sentido. Yo ahora cuando termines tú me apoyaré en eso.
1: Yo seguiré ¿Pueden... hablando de Bastión cuando sí. hable de Hades y lo pongo en
3: comparativa, ¿vale? Como digo, yo empecé en realidad con Transistor, si no recuerdo mal. Bastión en su momento, aunque sabía que era de ellos, dije, uff, esto en verdad me da un poco de pereza. No sé, lo vi y digo, me da un poco de pereza. Voy a saltar algo más, algo mucho más llamativo. Y entonces yo salté a Transistor, eh, Pyre, y jugué el último Bastión, que creo que lo jugué el año pasado. El, el control está ok y todo eso, pero... ¿Cómo decirlo? Creo el, el concepto en general, creo, me, me aburría. No, no era, no era, o sea, no era como para dejar el juego, pero era como jugaba dos horas y lamento mucho, no lo tengo fresco, así que no puedo hablar de memoria de, de sistemas de mejora, de,
1: de cómo va evolucionando el juego. Sí, bueno, persona... una, una cosa, Chisman, mm, perdona la interrupción. Sí, 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 Decís sí, sí. que vamos a comentarlo, pero no vamos a hacer spoilers, ¿vale? De ah, vale. de no, 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 no. Si, si no vale. recuerdo
3: Bastión si, si no podía hacer spoiler ni aunque quiera. No, no, sé.
1: si es para la audiencia que no tenga miedo en escucharnos porque no vamos Vamos a evitar los spoilers. Ya ah, vale. Perdón por la interrupción.
3: ¿Manu, ¿y vas a decir otra o...?
2: No, no. Sigue, sigue. Ah,
3: vale. Pues eso. Básicamente Bastión como digo, es el que menos me gustó porque, ya digo... O sea, echaba sesiones de dos horas y era como... Uff, creo que lleguen ya a las dos horas porque... Ya... Ya me puede el juego. Entonces, no... La banda sonora, eso sí, es buena, como en la mayoría de los juegos de esta... Bueno, como en los cuatro juegos de esta gente, la banda sonora es algo maravilloso y el estilo, y el estilo de dibujo se nota que es algo que ido escalando. Se nota que Bastion es el primero, pero con ese ya tienen un, digamos, un referente.
2: Yo, sobre la banda sonora, bueno, no voy a comentar mucho de Bastion porque nuestro querido botón Okre Mujenheing eh, ha escrito una entrada en nuestro blog, el quintobotón.wordpress.com unas impresiones de Bastion, están muy buenas, tiene un análisis muy interesante. Y sobre la banda sonora, quería remarcar que es el compositor principal, es Darren Korf, eh, K-O-R-B. Y os lo digo por si queréis ir a Spotify y escucharlo, porque es una locura. O sea, a mí mmm, me chifla, es impresionante, eh, y creo que la banda sonora representa muy bien... Eh, los cuatro juegos de la, de la franquicia Por cierto, quería señalar también que Bastion salió en 2011 El, la, Pero la compañía se fundó en 2009 Y en 2008 se estrenó Bright Que es uno de los primeros indie como tal eh, Es uno de los inauguradores, digamos, de la corriente de, del indie Como eh, <coughs> perdón, un objeto más artístico, más, más cuidado más, Con una presentación que se aleja de la grandiosidad Y se acerca más a, a, a lo estético Y creo que Bastion... Eh, bebe de esa estética, de Bright, de ese dibujo que parece completamente a mano. Y, y una cosa que sí que ha dicho Chiefsman, que es la evolución de, la, de los juegos, es una de las cosas que a mí más me impresiona. Eh, es una compañía que claramente quiere superarse cada vez que hace un juego y se nota muchísimo porque no se conforma con, con lo que haya podido innovar en uno, que en el siguiente ya quiere meter otras cosas. Y, y la verdad es que yo personalmente con Bastion, Disfruté, es verdad que disfruté más con lo A más nuevo era el juego, mejor me parecía cada uno. Creo que eso también tiene mucho que ver con, con la edad de los juegos. Tenemos que decir que Bastión tiene nueve años. Y eso pesa siempre. Eh, hay juegos en los que se nota menos, hay juegos en los que se nota más. Pero creo que en estos juegos se nota. Y bueno, tampoco es... No es negativo, en sen... pero hay que tener en cuenta ese aspecto a la hora de jugarlo. A mí Bastión me parece... Es verdad que yo también lo tengo bastante olvidado. Pero leyendo... La entrada de nuestro Botonocre, la verdad es que mmm, es un juego que presentaba unos, unos problemas que nos contará más en profundidad Mollenheim, pero yo creo que es un juego atrevido, incluso diría.
1: Yo, mira voy a responder primero a Chisman. Eh, que, que no viste a Bastión llamativo, ¿no? Comentaba. Eh, la verdad uh -huh. que para la fecha que tiene. Yo me esperaba que me fuera a disgustar más el tema de, de la jugabilidad, porque y, 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 y sobre todo la estética también, porque, no sé, creía que iba a ser más, eh, ¿cómo se dice?, terapéutico, ¿no?, <ríe> más difícil de jugar. Ah, digo, a lo mejor esperaba algo más ortopédico. narrativo. Ortopédico,
2: exactamente. Aunque la palabra no, más correcta sería tosco, porque ortopédico quizás sea un poco ofensivo. No, no, no. Vale.
1: Sí que de sí lo se dice. O sea, exactamente. Y, y la verdad que para nada, o sea, el juego mmm, muy bien. O sea, la jugabilidad que presenta incluso, eh, no solo presenta una jugabilidad, sino que te, te hace rejugar una y, un, una y otra vez, porque como presenta varias armas y varios desafíos, digamos, siempre hay una situación o enemigos que puede derrotar de diferentes formas. Y, y en cuanto a lo que ha dicho Yani sobre que busca mejorarse, la verdad que totalmente, porque aquí ya entro a, a compararlo con Hades, yo, el principal fallo que le veía a Bastión era que compartía narración mientras que estaba en, en acción e intentando sobrevivir. O sea, es que o elegías sobrevivir y salir de las peleas como pudieras, o, o te enteras de la historia. Y la, al final. La... Sí, que me dime.
3: Sí. dime. Ah, bueno, te iba a decir, vamos, la cosa es que precisamente ese fallo lo tienen los cuatro juegos. En todos, mientras mm. estás en momentos de acción, o en la mayoría, eh, están soltando diálogos o, o te cuentan
1: algo. En el caso de Hades, ya no
2: porque Yo creo la, que, el que no, texto que solo falla en Bastion.
1: Sí, el texto o lo que es la narración me lo has dicho te la presenta siempre que hay pausas en el juego que vale, sabes vale. que no te van a atacar y eso es de verdad un punto maravilloso y, y en cuanto a Hades también decir que bueno su lanzamiento fue un poco diferente a los demás porque se anunció en 2018 que iba a salir como Early Access en Epic Games, exclusivo para esta, esta plataforma. Y lo hicieron, bueno, un poco también buscando las ventajas que, que presentan los creadores eh, Epic Games. Que, bueno, a mí personalmente no me gusta. Porque se asemeja un poco a secuestrar juegos como hace Sony, pero bueno, eso ya es otro, otro <risa> tema. Vaya. Y... Y lo que querían también era escuchar a la gente que jugaba en base a, bueno, un poco a hacer un campo de pruebas, ¿no? Con este Early Access. Y una vez que tuviera la respuesta de los jugadores, ir mejorando el juego. Y yo creo que eso se nota mmm, de verdad muchísimo. El juego mmm, de jugabilidad es de 10. Es súper dinámico. Bueno, el estilo es un Rock Light. -like este sí o sí, este sí que sí, más que bastión, te obliga a rejugarlo una y otra vez. Y el único punto negativo que le diría, pero vamos, que, que es un juegazo, es que a veces eh, como que te satura tanta explosión, tanta luz, tanto movimiento, y hace que, que por un momento no te apetezca jugar más. Que bueno, esto ah, simplemente... donde yo quería llegar. Claro, esto simplemente, pues, juega una hora, juega el tiempo que quieras y ya está. Y te pones a hacer el adulting, te pones a cocinar, te pones, yo qué sé, lo que quieras. Y después juega, da igual, es que no estamos obligados a jugar, por supuesto.
3: Imagínate con una pistola detrás. juega,
1: juega, cabrón, te mato, termínatelo.
2: Bueno, creo que Bastion lo podemos dar por, digamos, terminado, ¿O queréis decir algo más?
0: Yo creo que es difícil no compararlo o hacer una comparación directa ante lo que fue Bastion en su día y lo que supone hoy en día Ades, porque también Ades, como veremos ahora y hablaremos también, mama mucho de lo que es la corriente y la evolución que ha tenido Supergiant Games en todo eso, en todo su juego, porque también va cogiendo elementos uno de, uno de cada, y a pesar de que mmm, Supergiant Games cambia, digamos, de género completamente, no completamente, pero bastante... Le, da, le intenta dar siempre una vuelta cada vez que saca un juego. En, en Hades ha sido un poco la vuelta al regreso a ese... un action RPG, aunque ya se ven diferencias, como ha comentado eh, Sergio, el primero era un juego más estilo clásico, quizás más purista, como podemos ver, quizás un referente, claro, para él sería Ratchet Clank, con esa diversidad de armas, así tipo plataformero y demás. Sin embargo, Hades ya... Mmm, es un estilo más diferente. También podríamos, a lo mejor, algunas bases de Hyper Light Drifter. Drifter, no sé. Y. Hombre, que las influencias son muy diferentes. Han pasado 10 años entre uno y otro. Hay que valorar cada uno en su concepto, en su contexto. A mí, cada, a mí los dos me parecen grandes títulos. Yo, la verdad, que
1: el, en cuanto a ADES, también decir que es un juego que se, se me asemeja mucho a un juego de mesa. Porque cada ronda tú vas eligiendo. Como si fueran cartas, las habilidades que quieras llevar. Y no sé, me parece súper curioso. Vamos, súper recomendado este juego. Es que de verdad, un puto dialeto.
2: Yo quería hablar de lo que habéis dicho de la jugabilidad. Que, que parece que no cambia exageradamente. Es verdad que Transistor, que ahora hablaremos brevemente. Eh, Transistor eh, es. todavía es clásico, pero ya le da una vuelta. Pero yo creo que donde la jugabilidad... No he probado Hades, pero yo creo que donde la jugabilidad da un vuelco completamente es en Empire. Porque, bueno, va a parecer que no tiene nada que ver, pero son partidos de fútbol 3 contra 3.
0: Sí.
2: Y sí, sí, o sea... Parece el... absurdo, pero es así. Y, y, y entre partido y partido, el juego se queda en pausa. O sea, en pausa. Está fuera de los partidos, digamos, y se desarrolla toda la historia en, en esos diálogos. O sea, que no hay problemas de de estar atento y tal.
3: Exacto, o sea, lo, las cosas características que digamos mantiene eh, el equipo de Super Giant son, o sea, son tres de hecho, que son el estilo artístico, la banda sonora y el hecho de tener siempre, digamos, a una, una persona narradora, como si como si tú, como si fuera un narrador contando una historia, digamos. Tiene tiene digamos esa esa aura antigua.
2: Sí. Entonces, eso creo que le da mucho mucho empaque, sí.
3: Entonces luego lo que sí lo que sí intentan hacer que se ve claramente es que cada juego dentro de que tenga su propio mundo que no te lleguen a contar completamente pero sí te sí te ponen en contexto a los personajes. Digamos, Bastión tiene... No recuerdo exactamente la historia de Sergio de Bastión, ¿cuál era? Así resumidamente.
1: La historia de Bastión básicamente es que ha habido una catástrofe, ¿vale? Y ahora el protagonista pues tiene que ir ...recomponiendo una máquina que es capaz de mm, arreglar ese, ese desastre. Y en ese
3: caso tenemos digamos una especie de juego digamos medio hack and slash, entre comillas, ¿no? Entonces luego, por ejemplo, Transistor es casi un XCOM pero en tiempo directo... ...pero a la vez con botones de habilidades. Sí. Y luego, como ha dicho Manu... Fire es un juego de fútbol, una especie de voleibol extraño donde cada personaje sí. se mueve diferente y se desplaza diferente, o sea, y tiene habilidades de ataque diferente.
0: Sí, pero no... camuflado dentro de este un entorno así con, con magia, elementos roleros, medievales, ¿sabes? No es el típico simulador deportivo.
2: Sí, pero no, yo no diría que, que medieval. es medieval.
0: Exacto, ¿Sí? o sea, exacto, no
3: es medieval, pero te pone en un mundo, digamos, medio mágico. Eso aunque, sí, es pura, puramente aunque eso, mágico. Sí. Claro. Aunque eso luego no te aporta nada a la jugabilidad de fútbol. Fíjate digamos. Que yo,
2: yo lo relacionaría incluso más con el concepto de mundo fantástico de Final Fantasy. En plan, que es mucha magia, mucho misterio, mucho muy místico. Paire es muy místico. Yo, sí, la verdad es que tengo sí. muchas ganas de que lo juguéis porque verdaderamente es, es místico. Creo, creo que es la palabra más adecuada. Y, sí. y es súper interesante. Todo el diseño de los personajes, todo. O sea, mmm, para mí sin jugar Hades, que probablemente me guste más, pero de momento es mi juego preferido de Super Giants. Te voy a decir un
0: adjetivo, curioso. Curioso. a ver si te gusta. Onírico. Uf.
2: No, porque onírico es más como de los sueños y es que no es surrealista, es, es místico, es del espíritu y tiene mucha sí. relación con la trama.
0: Pero yo no te he preguntado pero yo te he dicho si te gusta el adjetivo. Hombre.
2: Me, pone, me la pone jacarando. O sea. Pues ya está. Cambiamos de tema. Hoy el tema es el adjetivo onírico. Onírico. ¿Qué, qué, qué os trae videojuegos oníricos? Venga. Onírico
3: oni demonio de japonés. La Había verdad. Que por la, la referencia. Tipología. Había que meterlo por ahí en medio. Eh, si el queréis, el si queréis,
1: para ir cerrando y dando una reflexión final, vamos a decir cada uno un adjetivo o un elemento que <ríe> onírico. diga Onírico. Este, no vale. este elemento caracteriza 100% a Super Giant Games, a todos los juegos.
2: Vale, me gusta. Si por,
1: fin, empezar... por fin,
2: la importancia de la palabra en un podcast, Dios mío. Creo que yo soy de arte, no de letra. <risa>
1: si quieres empezar tú, Yani, por orden de...
2: Vale, eh... yo diría solo una palabra.
1: Sí, o un elemento, vaya.
2: Vale, yo, yo voy a intentar decir una palabra, yo diría eh, atrevimiento. Yo creo que... Lo que caracteriza a Supergiant es que en 2009 se funda un estudio, que como ha dicho Fatally, en 2009, por pues, fundar un estudio de videojuegos para hacer videojuegos indie fue una cosa arriesgada, pero fue un, un movimiento realmente de mercado, porque vieron Bright, yo, cre yo personalmente creo que vieron Bright, vieron pequeños destellos en, en esta nueva corriente, digamos, y dijeron aquí hay, aquí hay tela que cortar. Y se atrevieron a fundar un estudio, a crear un juego... Con... Es una cosa que también es verdad que es muy importante, que ha dicho Chipsman, que son capaces de crear un mundo que no te cuenten toda la historia absolutamente 100% del mundo, o sea, que tú notes que hay más allá, y tú sabiendo que no van a explorarlo más, porque sabes que eso es un mundo que han creado para la historia que te quieren contar y se acabó, pero no te queda la sensación de decir es que no, no han explicado esto o no han explicado lo otro. Creo que... Eso es lo que caracteriza a muchos libros buenos de literatura, que son capaces de crear mundos que no te tienen que explicar todos los detalles del mundo para eh, para sentirte dentro de ese mundo, para sentir la inmersión. Y creo que eso es lo que caracteriza una de las cosas más importantes para mí de los indies eh, Ya no solo lo, lo, la jugabilidad distinta, al final los indies es atrevimiento, es contar cosas de forma distinta, contar cosas distintas... Eh, crear cosas distintas de lo digamos lo más normal, ¿no? De los AAA, de, de, de lo mainstream, etcétera, etcétera. Y creo que Super Game representa muy, muy, muy bien ese, ese atrevimiento que, que es hacer un indie, eh, que es básicamente salirse, ¿no? De la línea. De, de, por eso se considera, digamos, indie alternativo. Siempre son conceptos que se han relacionado, sobre todo en música. Y creo que Super son una. Una compañía que los representa a la perfección. Entonces, mi palabra sería atrevimiento.
1: Añadiéndolo al atrevimiento, también decir lo que comenté antes de eh, que este juego, o sea, que se formó en tiempos de crisis, que, que también hay que ser atrevido, pasa
0: eso, ¿eh? Con
2: este juego
0: te has referido a, ¿A Bastión? Bastión, Bastión. Ah, vale, vale. Me gustaría continuar. Me cede la palabra. Mi objetivo es que yo incluiría, aparte de todo lo mencionado por Mano, con lo cual, segundo, completamente, estoy completamente de acuerdo. Mi objetivo sería, en torno a la originalidad, sería frescura. Yo creo que una de, los, también, de las características que hace tan grande a esta compañía para los que somos capaces de apreciar el arte que hace, porque tampoco es que, digamos, es la compañía más conocida del mundo, ¿no? No es un, no tienen juegos tan mediáticos. Ahora quizás si Hades ha entrado en ese un poco en ese espectro, ya como comentamos la semana pasada, incluso protagonizando ¿no? un top 5 de ventas ¿no? de videojuegos, cual fue, hombre, nos congratulamos aquí de que consiguieran hacer tal cosa. Quería remarcar que algo que los diferencia respecto a otras... También buenas compañías indie que nos han traído grandes juegos, como puede ser, por ejemplo, voy a mencionar Hollow Knight, que si no me equivoco es de estudio Cherry Games, ¿no? o, Dark, o Darkest sí. Dungeon. Que mmm, si, habiéndonos traído estos grandes títulos, estas compañías se suelen basar en cuando consiguen hacer algo bueno, mmm, siguen en ello, ¿no? también Orient, The Blind Forest. Sacaron un gran título, que fue un gran éxito, se volcaron en hacer el segundo con una gran cantidad de mejoras. Darkest Dungeon también está mmm, creando el Darkest Dungeon 2 y, y otros tantos títulos que, que, bueno, al final al cabo también diría Shovel Knight, que, que se centra también en expandir ese mundo que han creado, en darle un montón de contenido nuevo y como que les cuesta irse a otro nuevo proyecto o hacen algo muy similar. Y aquí viene Super Supergiant Games a decir, nosotros vamos a apostar, hemos, tuvieron un buen título de lanzamiento y vamos a apostar por hacer algo diferente. Cada vez que cogen un proyecto dicen, vamos a cambiar algo. No queremos hacer lo mismo de antes, sabes primero un RPG, acción RPG más clásico, con elementos más puntuales Transistor ya incluía mecánicas por turnos, después nos saca un simulador deportivo de la nada que yo creo que el cambio más sorprendente fue el de Pyre, su, su tercer título que nadie nos esperábamos eso y ahora se viene con un roguelike mucho más efectista, con unos un súper dinámicos es que no tiene, se parece al primero pero no tiene nada que ver en jugabilidad muy frenético muy divertido, en fin yo creo que al final eso es que lo, les premia mucho en no estancarse, en ofrecernos contenido nuevo cada vez y yo creo que es lo que más destacaría de ello, la frescura. Ser capaz de hacer cosas nuevas es algo muy importante hoy en día para destacarse.
3: Pues como yo no soy de, de Letra y tampoco se me ocurrió ningún adjetivo en el rato en el que ambos estabais hablando simplemente diré que, como digo, Bastión fue un juego que, que aunque conocí visualmente no me, no me atraía, pero el que sí siempre lo hizo, y de ahí en adelante también lo hicieron país más tarde Hades, pero sin embargo el gameplay del de, estilo roguelike no es algo que llame mi atención, fue, fue Transistor. Eh, se nota que ahí ya cogieron un rollo y Transistor, o sea, la portada de, de esta chica pelirroja sujetando la espada, es súper llamativo. Que te eso gusta fue... una gran espada, chiquillo? Que ya te, bien, gusta? ¿Que no, te me gusta? me pone que una lo claro.
0: jugaste por eso, que te gusta. ¿Y por qué aún no la tengo en el A de que he sido.
3: María la con ella? No, pero, o sea, yo voy a ser breve por... porque ya se ha dicho de mucho y ya digo, lo que más, lo que más me gusta destacar de esta gente es el, es el estilo artístico que tiene, que es. Pues completamente Es una pena que, que in Game no sea completamente a mano, sino que sea en 3D, pero lo que, lo que es el arte del juego es brutal. En Transistor es muy bueno en, y en Pyre... De hecho, en Pyre me parece muchísimo mejor que, el, que, en, que en Hades. En Hades solo jugó una hora y media por ahora. Le quiero dar un poquito más por, por ser esta gente... Pero pero Pyre creo que es la cúspide, en serio. O sea, yo visualmente mí, ese juego yo es. Yo de los pocos he visto de ADE.
2: Me parece, estoy de acuerdo contigo. Porque es verdad que no lo he jugado todavía, así que no me quiero mojar 100%. Pero a mí el estilo de arte de Pyre me parece. Y tan místico como la trama y como la jugabilidad y como todo es. Exact, exacto, exacto. Completamente correlacionado y, y, y le pega 100%, la verdad.
3: Ya digo que Pair es un es un competiente entre el, la mejora del estilo de dibujo y la banda sonora. Sí. Y, y la historia que te va contando del mundo, porque como dice entre los ratos de estos partidos de fútbol digamos que hay, que durarán, ahora mismo no recuerdo si serían cinco minutos. Nada,
1: nada. ¿eh? Pues muy, corto, ¿eh? muy sí, cortos.
3: Muy cortos. Y luego echan más rato cuando tienes la caravana parada, mirando la caravana a ver qué cosas puedes tocar. Cada vez vas teniendo más integrantes, digamos, en tus viajes. Sí. Y te pones a hablar con ellos, cada uno tiene sus problemas... Y luego, y luego ver cómo ayudas a cada uno de estos. Entonces, todo el combo con la, con la banda sonora. La banda sonora muy... También, igual, olírica, mística.
0: Olírica, ¿eh? Es, yo es yo creo que al combo. final es el conjunto, ¿no? El la conju calidad, el conjunto. detalle, lo, lo bien trabajado que están en esos títulos se nota. Yo creo que tu adjetivo, a ver si más no tiene ¿Alguna idea también para refrescarte a ti? Sería un poco, en plan, eso, el artístico, ¿no? Un poco estilo, por ese ámbito, ¿no?
2: Artístico, es... yo, pero yo incluso diría coherencia. Porque Co lo sí, que, también. Lo, o cohesión. Lo, o que cohesión que destaca, lo que destaca él, que es completamente cierto, es que ya no es solo que el, 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 el estilo artístico sea bonito, que lo es, ¿vale? Obviamente. Pero el, el problema, o sea, lo más gordo, es que el estilo casa con lo que estás contando. Y eso es súper importante, porque. También pasa en todas las artes, en los libros. Eh, sobre todo yo puedo hablar más de lo de, de poesía, por ejemplo. ¿no? Es muy importante cómo están organizados los, los versos con lo que estás diciendo. Pues aquí es exactamente igual, es mucho más importante incluso porque son imágenes. Tienes que saber corresponder que un personaje es de esta manera con la imagen que estás transmitiendo porque es lo primero que vas a ver. Y además tú no, muchas veces no vas a escuchar voces en un Empire, vas a, escuchar, vas a leer. A veces escuchas alguna voz de alguna canción, incluso hay personajes que, que cantan, pero hasta ahí. O sea, lo más importante es la imagen y el texto. Entonces Yo, es súper importante que la imagen vaya a juego con todo.
1: Y recordad también que la música es un arte más y aquí destaca muchísimo.
2: Sí, 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 completamente. Que, le, que acaba
1: con toda esa cohesión. Es que, eh,
2: que eh, efectivamente esa es la palabra, es una palabra buena, sí. Y bueno, ¿qué, mm. ¿qué opina nuestro Ocre?
1: Pues hemos dicho atrevido, hemos dicho frescura, hemos dicho cohesión y yo diría más vinculado a la jugabilidad, a que todos comparten que son juegos rejugables totalmente.
0: La rejugabilidad,
2: ¿eh? Sí. sí.
1: Yo creo, vamos, con... es y que y con nadie lo, lo vaya a ver sobremanera. Yo, yo
2: manera. creo, el Transistor no sé si es tan rejugable, pero el, los otros tres sí.
1: La, de hecho,
3: la historia de tanto la historia de Bastión como la de Pyre, la de Pyre muchísimo más da para la rejugabilidad. Sí. La de Transistor que veo que tiene un foco histórico mucho más centrado, mm -hmm. no es tan tan rejugable, aunque se parece más a se parece más a Bastión con el rollo de que tiene diferentes no armas, pero sí habilidades sí, sí. que cambian tu ataque del arma.
2: Como builds, sí. digamos, ¿no?
3: Exacto. Vuel con unos chips que te equipas, mientras que en Bastión tienes diferentes armas.
0: Uh -huh. Entonces, Yo diría que, que más todo... rejugables
3: son Bastión Pair y bueno, y ya dejo obviamente. Eh,
1: claro, son rejugables no solo porque te guste el juego y digas, pues mira, voy a echarme un ratillo. También por completar la historia, porque en Bastión, sí. una vez que vuelves a jugar, te dan otros trocitos de historia que te sirven para completarla. Así que, bueno... Mm, cuatro adjetivos atrevido, frescura, cohesión y rejugable bueno, rejugable, ¿no? <ríe> Rejugabilidad sí. no es un adjetivo. No. De momento. <ríe> habla con la... Habla con la, la no sé, no sé,
2: de hecho, cohesión, estoy dudando. Y cohesión, cohesión. tampoco creo que sea un adjetivo. <ríe> mm. Acción Cohe y efectos de reunirse o adherirse a las cosas entre sí o la materia que, de que están formadas. Coherente, ¿no? Coherente, 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 sí, sí. coherente
1: sí. Coherente, nos quedamos con coherente.
2: Eh, que tiene coherencia, coherente. efectivamente.
1: Ahí está. Y nada, mmm, por mi parte, yo creo que vosotros también coincidís mmm, recomendar estos juegos. 100%. Porque es que ya no solo que sean un juegazo, sino que tienen un buen precio. Son asequibles, no son un triple A. Así que aprovechar la oferta Yo, de Navidad como porque como última son
2: reflexión regalas. y para dar pie a un próximo podcast que vaya solamente de lo que voy a decir creo que uh -huh. esta compañía y el género indie bien hecho eh, sí. ejemplificado en esta compañía como hemos analizado barra, hemos comentado impresiones en el podcast de hoy creo que esta compañía demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera y que pueden ser muy buenas y creo que es algo que hay que reconocer en los indies y que deberíamos hablar en algún, en algún podcast, ¿verdad?
0: Ch Chapo, un aplauso sí. a los indies, por favor. ¡Vamos!
2: A mí no se me escuchan los aplausos. Tengo es que para... hablar para que se escuchen porque tengo el envío chavales. Yo también.
1: Otra cosa ahí ya acabamos que demuestra Super Jaya es que se puede hacer un podcast solo de los jugadores de Jaya Y aquí lo tenéis. En el siguiente podcast... Pues, mm. pues la verdad que no sé qué vamos a Yo ver. sí, yo sí lo sé, yo sí a lo ver, sé. Ver, ¿Te, ver, te lo, lo digo, saberlo. te lo digo. Venga, venga vamos, te lo lo sabemos, digo. Lo yo he
2: estudiado, profe, te lo digo. Venga, venga. Y vamos a <risas> hablar de Assassin's Creed y la evolución de, de la saga a raíz de la salida de Assassin's Creed Valhalla, que es el final de la trilogía que habían planeado para este... No es un reinicio, pero... Se asemeja bastante por el tema de, la, de los cambios en la jugabilidad, del cambio, entre, del cambio de género, porque sí que ha cambiado el género, ha dejado de ser un juego de acción a secas y ha pasado a ser una acción RPG con cada vez más elementos de RPG. Así que hablaremos de la saga Assassin's Creed en el sentido, por supuesto, siempre personal. Hablaremos de nuestras impresiones, de los que, los que hayamos jugado, a los que nos hayamos pasado... ¿Qué nos llama la atención de, de ellos? ¿Por qué lo jugamos? ¿O por qué no lo hemos jugado? ¿Por qué no nos llama la atención? Tendremos una invitada especial
0: uf, uf, uf,
2: que nos hablará uf. desde una perspectiva de la representación artística e histórica de, de los juegos, ¿no? Lo acertado o no tan acertado de los juegos, que es una cosa que siempre causa polémica en en Assassin's Creed, daremos nuestra opinión de si nos parece más correcto, menos correcto, bueno, daremos, hablaremos cositas de Assassin's Creed, que es una de las sagas top de, de estas generaciones, porque ha, ha ocupado varias generaciones, y nada más, os esperamos en el, en el siguiente podcast.
1: Le próximo. Nos vemos sí? la semana que viene. Muchas Se gracias va. por estar por aquí. Y Ani. Adiós, papi. Sí. Muchas gracias, Chiefman. Roger.
2: <risa> siempre, siempre, siempre certero, Con, siempre conciso, correcto,
1: conciso,
0: conciso, corto, sintético. Es que, es que me ha dejado cuadro. Muchas gracias, Fatalist. Loco por ti, perdiendo oh. apuestas. Dime quién piensas cuando te acuestas.
1: Apuestas no, que las va a cancelar el gobierno.
2: <risa> <risa> Uf, bien traído. Y... Yo, yo creo y... que, que deberíamos pasa? despedir a nuestro botón, ¿no crees? Todos nosotros. Ahí. Ay, ay, ay. un día adiós, más moderando
1: no Eso es, adiós maestro no, adiós, ya no vuelvo, me están echando
2: no hombre, no qué haríamos sin ti maestro oh, Dios mío. qué bonito te busco cuarto integrante Mucha... <risa> Mucha... <risa> <me han> <risa> vale. muchas gracias
1: Ups. a vosotros y muchas gracias a todos y a todas las que nos estáis oyendo espero que os guste y que os encontréis con buena salud nos vemos en el siguiente podcast chao, hasta luego, adiós, adiós. Opi.